0: Bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Olá, eu sou Laís Sauebron, doutoranda pelo programa, e hoje a nossa convidada é a Germana Viana. A Germana é uma recifense criada em São Paulo, que há mais de 20 anos trabalha na indústria dos quadrinhos como roteirista e desenhista. Com obras de sua própria autoria, são 10 anos já na conta. Entre os trabalhos da Germana estão Lise Bordello e As Piratas do Espaço 1 um e 2, e ela também faz parte do trio quadrinista que produz o Gibi Menage. É, Germana também é editora e uma das autoras do Gibi de Menininha e também já fez adaptação de clássicos para os quadrinhos como Razão e Sensibilidade. Germana, seja muito bem-vinda, é muito bom te ter aqui. Oi, oi, tudo bom? Tudo ótimo, o sucesso da Flige. <risos> Eu ia falar, bom te ver novamente, porque a Germana esteve na Flige alguns dias atrás e a gente se encontrou. Foi muito bom ter você lá, Germana. <risos> Pô, foi uma delícia, que evento lindo,
1: que molecada espetacular assim. Eles eram muito divertidos. A gente trocou muita ideia na hora que eu tava, né, que eles vieram com aquele caderninho que eles estavam carimbando para ganhar o passaporte para ganhar prêmios, né? E aí pediram tanto para mim quanto para a Petra e o Johan, para a gente desenhar e a gente assinar e tal. E aí a gente ficou trocando ideia, que criançada mais
0: espetacular, assim. Eu fiquei encantada com eles. Muito eles legal Eles Projeto lindo. Obrigada, eles também ficaram encantadíssimos, <risos> eles foram assim no final, não, pode ir lá falar, pegar autógrafo, nossa, eles foram que nem um chame de abelhas assim, vocês, foi muito legal, foi muito bom, gente, caramba, eles estão animadíssimos, foi muito <risos> foi bom, foi muito
1: bom. Me pegaram até no banheiro para tirar foto. Ah, é? Indo no banheiro. <risos> Deixa eu tirar
0: foto com você. Muito legal, muito legal mesmo. Ai, que maravilha, Germana. E que bom poder te ter aqui no podcast também. Para a gente é. dar uma continuidade também, né? Para aquele papo. Até já vou falar para os ouvintes. Quem quiser ver é, essa mesa de conversa com a Germana, com a Petra, com o Johan, vai estar tá lá no YouTube, a gente vai deixar o link na caixinha de descrição, tá? É imperdível, foi muito bom, eu recomendo bastante. É, então, vamos lá, Germana, vamos vou começar com uma pergunta, né, que, a, Germana, você trabalha com quadrinhos no Brasil, que não é uma escolha fácil, né? E durante <risos> o Fli, a gente, a gente sabe que... Trabalhar com literatura tem que ter muito amor. Quadrinhos, então, no Brasil, é bastante. E durante o Fli, você contou um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? E eu gostaria de pedir para você falar mais um pouco de como foi esse seu caminho, né? Levando em conta que você também é uma mulher em um meio onde a mai maioria dos quadrinistas né, são homens. Bom, é... primeiro que é assim... É, eu acho que se eu não trabalhasse com quadrinhos
1: eu nunca ia me sentir tão completa quanto eu sou porque eu nunca fui tão feliz fazendo outra coisa quanto fazendo quadrinhos e eu falo isso é, eu comecei a trabalhar com meus próprios quadrinhos há uns 10 anos mais ou menos a fazer, é, fez 10 anos agora né, eu já trabalhava antes quadrinhos há muito tempo né, praticamente uns 10 anos também ah, ou seja, eu tenho 20 anos de quadrinhos né, mas só que antes era trabalhando com material licenciado né, era ou letreirando mangá, ou letreirando... Letreirando é colocar as palavras no balãozinho né, de, de quadrinhos licenciados, que é de super-herói, que é, é material importado. Né? E... Mas sempre tive muita vontade de fazer os meus próprios quadrinhos. E quando, quando... Em 2013, mais ou menos, teve um boom de quadrinistas mulheres, porque tinha um, um site... É, criado em Belo Horizonte, chamado Ladies Comics. E elas foram incríveis, porque elas fizeram mais ou menos o que o Friends of Lulu fez nos Estados Unidos. Elas fizeram um banco de dados com as quadrinistas do Brasil. E nessa, a gente conseguiu se conhecer. A gente viu que tinha muito muita mulher trabalhando com quadrinhos. Só que, a, a, além da, impren da imprensa especializada não dá atenção para a gente eles não divulgavam isso então todo mundo tinha aquele sentimento de eu sou a menina esquisitinha da turma de homem entendeu só que não né tinha um monte de mulher trabalhando com quadrinhos a gente só não sabia e nessa elas conseguiram criar uma rede e a gente começou a se divulgar foi uma coisa que até meio que orgânica a mulherada começar a se juntar e trabalhando né de uma maneira que uma lançava uma coisa a outra colocava na internet né? redes sociais ainda não estavam nesse boom, nessa coisa mais de ódio, entendeu? Então era uma coisa que a gente, você conseguia fazer as coisas virarem, irem para frente, né? É... E aí chegou num ponto que a indústria especializada a imprensa especializada não podia deixar de falar da gente porque senão ela pagava de desinformada, porque estava acontecendo, porque você tem uma Ana Killer fazendo um material maravilhoso chamado Beco do Rosário, você tinha a Criseico lançando coisa com, com o parceiro dela, que é Paulo Curumbi, na, na, na turma da Mônica, mas que já tinha um super trabalho sólido com quadrinhos a dois, sabe, você tinha uma mulherada produzindo muito, cara, e, e aí foi isso, né? E, e a sensação de trabalhar sozinha numa coisa acabou, porque a gente sabia que tinha uma turma e a turma funcionava como uma tribo, e aí o mesmo foi se espalhando para a comunidade queer, né? então a gente também foi se juntando, e é isso. Eu acho, acho que eu falei demais, não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos... Não, pode, pode
0: falar o quanto você quiser. Geralmente, quando a gente pensa em quadrinhos por mulher, a gente pensa numa coisa fofinha, né? mais delicada, e você tem material, geralmente, que sai um pouco dessa caixa do que as pessoas pensam como um padrão do que mulher deve produzir. Né? Você já sentiu algum preconceito, é, principalmente, por exemplo, por é, escrever, né, desenhar quadrinhos de conteúdo erótico, porque isso já é um tabu por si só. Quando uma mulher fazendo, é... eu imagino que não deve ter, o pessoal não deve ter ficado muito quieto, ou não você sentiu que foi outra recepção. Olha, é muito engraçado
1: porque, por um lado, tem isso, tem a galera que se choca ainda, né? Deveria ser uma coisa normal, mas não é. Né, uma mulher falando tranquilamente de sexualidade é uma coisa que assusta todo mundo, ainda mais, né, a gente passou por quatro anos de uma tentativa de trazer a gente para séculos anteriores, que nunca existiram né, eu acho que nada foi tão retrógrado quanto que se tentou fazer mas assim é, teve uma vez uma pessoa que virou para mim um colega que falou assim, cara você, você fala que você não faz quadrinhos políticos mas você faz né, porque você tá exatamente falando sobre sexualidade feminina e uma sexualidade que inclusive não é hétero, você é bissexual, então você tá trazendo uma visão até mais, né, é... tem, tem quem estranhe, tem quem, quem tente colocar como uma coisa inferior exatamente porque tá trabalhando com sexualidade, as pessoas têm essa. Elas não percebem que elas estão trabalhando para uma agenda conservadora. São pessoas do nosso lado até, pessoas progressistas, que terminam tendo esse comportamento de, de diminuir o que é feito, de... o que seja sensual, o que tenha sexo, ou que tenha o um erótico. Elas não percebem que elas trabalham em prol de uma agenda conservadora, condenando isso a um, um, a um material como se não fosse tão sério entre aspas. Né? Eu já acho muito babaca essa ideia do, de alta arte e arte séria ou arte não séria, porque, cara, eu sou uma mulher formada em artes plásticas, adoro arte contemporânea e trabalho com quadrinhos. Então, para mim, tudo é expressão artística, entendeu? Eu acho babaca e elitista você ficar colocando as coisas num, de uma maneira, né, onde, em patamares, uhum. entendeu? Você vai ter quadrinhos super bobinhos brincando que vão te trazer uma mensagem super filosófica, muito mais, sabe? Vai te atingir com muito mais porrada, muito mais soco no estômago do que, de repente, uma exposição de arte que tem todo aquele questionamento, mas que não vai atingir aquela pessoa naquele momento. Entendeu? Não vai conseguir conversar com a pessoa, a pessoa não vai conseguir se enxergar ou enxergar alguma, algum questionamento ali. Né? Então, eu já acho bem bobo isso. E aí, é isso, né? É... Eu gosto de trabalhar com material. Eu não acho errado. Acho super legal mulheres que trabalham com material fofinho. Uhum. Acho incrível mulheres que sabem trabalhar com autobiográfico, né? Só que enquanto homens estão ganhando prêmios por fazerem material fofinho e material autobiográfico, mulheres estão sendo julgadas. Ah, a mulher só faz coisa fofinha, né? Uhum. Tem isso também. Só que eu nunca fui muito dos fofinhos. Eu cresci numa rua de meninos e eu sou meio, meio, né? Do jeito que eu sou e eu gosto muito de terror e eu gosto de erótico, assim como eu gosto de fofura. Não tem por que eu escolher coisas. Gente, eu sou bissexual, eu não escolho o gênero. Eu vou escolher, né? Pra que escolher se eu posso ter tudo, caraca, né? É a mesma coisa com gêneros, entendeu? Só que eu me sinto muito feliz produzindo terror, produzindo... Porque o terror tem essa coisa da catarse, né? As pessoas falam assim, ah, quem faz terror é, 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 é meio sádico. Cara, eu sou até vegana, entendeu? Você tira. Né? Eu sou incapaz, de, né? Eu fecho os olhos, de repente. Eu vejo e escrevo terror tal, mas eu não, eu não sou capaz de assistir nem true crime, entendeu? Saca. Scary pants total, assim. Porque o, o terror tem é essa coisa de catarse mesmo, das pessoas, né? catarse no sentido da, da, da uhum. tragédia grega, né, de você enxergar aquilo acontecendo ali longe e tal, e é por aí, eu acho que eu, eu maltrato muito mais até as pessoas quando eu escrevo coisa romântica do que com terror, entendeu? Porque aí eu, né, eu boto uma sofrência daquela assim, uhum. né, mas assim, e, tra... e a escolha de trabalhar com o terror também foi isso, foi, a gente estava uma vez num, num encontro no Ladies Comics e a gente estava falando sobre terror. A gente não estava assistindo uma palestra sobre terror com a Ana Recalde que é uma super roteirista de terror, maravilhosa. Não só de terror, mas principalmente de terror. E ela é uma grande editora também, embora ela não acredite nela. Ela é muito, muito inspiradora como, como, como editora, inclusive. Ela podia acreditar mais nela, porque ela é muito foda. Pode ah, não tem nada. problema. <risos> mas ela é muito ela é muito boa. ela é maravilhosa, né, é, tava a, a Camila Torrano, que é a, a, a capista de dois números do meu Gibi de Menininha, né, do, do nosso Gibi de Menininha, porque são 13 mulheres fazendo, né, é, e tava a, eu nunca esqueci, eu nunca lembro quem é a terceira, Bianca Pinheiro! Bianca Piero também falando de terror, que ela também tinha feito um quadrinho ótimo de terror. E tinha um homem que estava absurdamente incomodado, porque um... era um grupo de... um encontro para mulheres com mulheres falando de terror, e o cara lá se mete no meio e fala, vocês não estão sabendo, é vocês deram errado a... A... o conceito de monstro. E aí a Ana Recalde, que é uma das pessoas mais gentis depois do Marcate do Mundo dos Quadrinhos, né? porque o Marcate é outro que é super gentil, ela deu um esfrega, deu um esporro nesse homem, que eu assim, eu fiquei encantada. E eu saí dali falando assim, a gente tem que fazer um gibi de menininha. Porque esse cara falou de um jeito como se ele achasse que o certo era a gente só fazer coisa fofa. Uhum. Né? E aí eu falei, a gente tem que fazer um, te um gibi de menininha, que é terror e putaria, terror e erótico. E foi daí que surgiu, e aí daí pra frente foi, né tanto em, no, no coletivo quanto nos meus trabalhos solo, que não são adaptações, né? porque na adaptação eu me, me adapto junto com a obra para poder né? Chega, atingir a faixa etária correta, é, eu gosto
0: muito de trabalhar com terror e com erótico. Mas também gosto de romance e fofura. ah Tem, tem <risos> mercado para tudo, a gente também consegue se encaixar em um pouquinho em cada lugar. Né?
1: Não, e não é nem questão de mercado, é uma questão assim, a gente já é artista independente, é.
0: entendeu? Né? então se a gente é independente a gente se permite também. a gente né a gente não precisa ficar né? preso em caixinhas né eu só faço isso só faço aquilo a gente tem eu acho legal quem faz uhum. quem quem
1: é tipo a Roberta Cine que trabalha comigo ela gosta e ela só trabalha com terror e acho super legal mas eu tenho a necessidade de ficar passeando entre gêneros
0: uhum. também é muito legal e já que a gente está falando de polêmica <risos> É. Oh, eu queria te fazer uma pergunta né? Passa Muitas pessoas né, têm preconceito com os quadrinhos E até consideram que eles não são literatura né? O que, que você acha Desse tipo de pensamento? Ixi Então
1: Eu faço quadrinhos, isso basta é, Com a resposta né? Assim é... Quadrinhos não é literatura porque ele tem uma linguagem própria Mas quadrinhos é literatura também então, eu me recuso, a es... de novo, eu me recuso a escolher, gente. Se eu posso ter tudo, eu tenho tudo. Uhum. Acabou, né? É, eu vejo as pessoas vezes, brigando loucamente no Twitter, ou, né? Tem, tem gente que é taxativa pra caramba. É, eu acho que teóricos são capazes de responder isso melhor do que eu. Eu só faço de mim. <risos> <risos> não, não estou fugindo da discussão. É que eu realmente não tenho uma opinião formada tudo bem. a respeito. Eu acho que
0: é e eu acho que não é. Uhum. Não, porque eu <risos> acho muito interessante, porque é, às vezes algumas pessoas têm uma visão um pouco mais é, conservadora do que a literatura, e aí é... o padrinho eu, não eu, se Eu só encaixa. não gosto quando se
1: coloca em escala. Eu só, uhum. eu só vou tratar... E assim, por exemplo, para mim, quando, embora eu soubesse que eram dois homens ricos brigando... <risos> durante aquela coisa da, 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 da Academia Brasileira de Letras quadrinho da literatura assim até o Maurício de Souza bater na bunda daquele homem, entendeu? é isso depois disso eu voltei a não ter certeza nenhuma a respeito
0: tudo bem, mas
1: é bom a gente sempre ter um pouquinho de dúvida né? eu acho saudável não
0: gosto de ter certeza não certeza acho. faz a gente ficar estagnado sim, sim, isso eu concordo bastante com você e eu queria falar com você, né, que um, um trabalho maravilhoso, tô até com um exemplar aqui. Nossa, oh, linda!
1: Eu adorei trabalhando.
0: Maravilhoso. É, em 2021, você fez essa adaptação uhum. do clássico, né, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. E como que foi essa experiência para você?
1: Bom, primeiro eu travei, porque eu sou maluca pela Jane Austen, eu adoro Jane Austen, eu adoro. Jane Austen, adoro. Né? e um dos meus filmes favoritos da vida é um filme chamado Bride em Prejudice que é uma versão misturada indiana de, de Orgulho e Preconceito e aí a Elizabeth Bennett lá se chama Lalita e é feita por uma atriz indiana que eu amo e é muito legal essa adaptação e, e a, essa diretora a Gurinder Shada ela é uma inspiração para fazer muitas coisas que eu faço no sentido de não deixar tudo muito branco né, é... e aí quando quando eu fui convidada para fazer o Razão Sensibilidade, é uma das coisas que eu conversei, e eu tenho muita sorte, eu só peguei editores muito bacanas em todos os trabalhos que eu fiz contratada, né, fosse para a editora do Brasil, fosse para o pessoal da, da ateliê, o pessoal daquela minhoca que é quem me contrata para fazer esse, esse tipo de material, né, ou o Ultimato do Bacon, ou a então eu sempre tive liberdade muito grande com os editores. Então, eu confio muito nos meus editores. Né? É... Eles não têm mão pesada, eles deixam dar ideia. E aí, quando eu cheguei para o Sérgio e para o Denis e falei, olha, eu estou super encantada de fazer. Não contei que eu estava travada, com medo, por ser Jenny Austin, mas eu falei assim, mas uma coisa que eu queria muito é que não seja um gibi branco. Né? Porque eu acho inadmissível que a gente entenda que na Inglaterra todo mundo é branco, porque não é. A Inglaterra, ela invadiu países, a Inglaterra, ela participou de mercados de uma maneira brutal, né? então você não vai ter só gente branca na Inglaterra, né? É... E aí eles foram super abertos a isso, e aí eles me deixaram colocar Cameo de série que eu tava assistindo na época, entendeu? Eu tava assistindo Antemed, que é uma série chinesa, <risos> de dois caras que são apaixonados, então eles estão lá no... Se você gosta de Antemed, você pegar o Meu Razão e Sensibilidade, você vai achar o Lanjan e vai achar o Emuxi o... em algum cantinho ali, em algum baile ou na rua andando, entendeu? Você vai achar.
0: Eu, né? eu, eu, eu que eu não conheço essa série, mas eu, falei, eu prestei atenção nisso. Eu falei, gente, que legal. Eu só não sabia dessa é, então, referência. então você vai ver. Você vai ver asiáticos, né? No fundo.
1: É, então, e aí eu falei, ah, eu, vou, vou, eu quero colocar as duas protagonistas duas meninas negras, né? Porque a, a... eu queria que o pai delas fosse um homem negro rico, porque sim, sim sempre existiu, só que foram apagados em produções norte-americanas, e produções inglesas também, né? e, e é isso, e eles me deixaram total liberdade, e uma coisa que eu acho muito bacana é que nem sempre eu faço literal a, a adaptação, eu sempre vou manter a essência, mas o que eu posso mudar, por exemplo, se eu puder mudar o gênero de alguém, eu vou mudar, entendeu, se, se eu acho que vai ficar mais interessante, por exemplo, outro dia eu estava, é, eu só me segurei para não fazer uma adaptação de, de Morro dos Ventos Vivantes, para mim mesmo, fazer e lançar Independente, porque eu vi que a Petra tinha feito há pouco tempo, eu falei, putz, não, fa não tem sentido, uma vai canibalizar a outra, mas uma vontade que eu tenho é, por exemplo, colocar um, o, o rapaz que chega, né, para morar naquela região dos Morros Ventos Vivantes, que, que é quem vai receber toda a fofoca do que aconteceu, aquela descalhamento mental né, que acontece, gente. Minha vontade sempre foi fazer aquele rapaz um moço trans. Porque pessoas trans já existiam, sim. Entendeu? E não mudem nada, porque continua sendo um homem. Saca? Então, a mesma coisa no Razão e Sensibilidade, a terceira irmã, que é uma irmã que quase nunca aparece eu coloquei ela no meu cânone, no, no meu headcanon e no meu canon, ela é uma menina lésbica, e ela pode inclusive ser enxergada como ace, eu só não usei tanto escrever como ace, porque eu ainda não pesquisei o suficiente pessoas ace, embora eu conviva com várias, mas você sempre que vai escrever alguma coisa que você não é, você tem que dar uma estudada, você tem que mostrar para as pessoas, e durante a produção, eu falei do livro, eu ia perder um tempo que não ia ser é, Ia me fazer perder prazo, né? Mas eu, é, é, é uma, uma das siglas que eu quero estudar melhor porque eu tenho muitos amigos ACE e eu acho que eu nunca consegui representar um ACE direitinho nas minhas histórias.
0: Ai, que bom. Germana, a gente está numa sincronização porque você já respondeu perguntas que eu ia fazer. Que oh! tá maravilhoso! <risos> <risos> e, e falando sobre essa questão de representatividade, né, é, você sempre faz no seu trabalho questão de representar personagens com corpos reais, né? é, principalmente as mulheres. E que geralmente são sexualizadas nos quadrinhos, né? E colocadas, colocadas ali num padrão estético muito idealizado, né? É. Geralmente você não vai conseguir se enxergar mesmo você sendo mulher e lendo até um quadrinho de uma heroína. Não que os homens também não sejam colocados num padrão idealizado, mas geralmente as mulheres são objetificadas e nunca numa maneira assim muito saudável da gente se ver, né, como mulher. É. é, enquanto os caras são vistos como... A
1: gente tem várias análises na internet, ou mesmo de estudos, acadêmicos a respeito disso, né? Você tem um monte de poses viris e poderosas, os caras e as mulheres estão sempre com umas poses que, meu Deus, eu faço yoga e não consigo fazer,
0: né? <risos> né? Tem, é, meio tem uma assim... capa, é uma capa famosa do Homem-Aranha, que a Mary Jane tá sentada no... de uma forma que é impossível de você sentar, eu é, por que mais tem essa... ah.
1: É, teve essa discussão, pode concluir, desculpa.
0: Não, que isso, é isso, aí eu ia perguntar é, se você acha que é importante né, para as leitoras se sentirem representadas, né? É, vendo esses corpos tão diversos ali nos quadrinhos. Ah, eu acho, eu acho, bom, você perguntou, né, é,
1: sobre gênero, por exemplo, eu não tenho apego a gênero, embora eu adore trabalhar com horror e com erótico, mas se tem uma coisa que você vai achar em qualquer gibi meu, é diversidade, eu tento colocar em todos, e eu faço uma pesquisa séria e tal, porque eu sei, né, eu sou uma mulher branca, eu tenho olhos claros, né, é... eu sou bissexual, mas até aí, né, é uma coisa que eu vou estar por dentro da comunidade queer, mas tem várias coisas que eu não sei, por exemplo, para escrever sobre uma mina trans, eu vou ter que né, mostrar para a comunidade, conversar com, 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 com pessoas trans para poder fazer um negócio legal. E de um jeito que não enche o saco, porque ninguém tem obrigação de te ensinar as coisas. Você pode, né? Hum. né? Isso é bem importante também. Então, no Lise Bordello, por exemplo, eu tenho a, a Deus, que é uma moça negra, e tem a Fran, que é uma moça trans. né Então, antes de... E é humor... Então eu fui fazer uma pesquisa legal, conversei com, com militantes, perguntei se aquilo estava correndo risco de cair num estereótipo e tal, e foi né, tranquilo tal, me deram altas dicas. Ah, algumas pessoas falaram que estava ok. É, a Fran, por exemplo, é uma moça trans, mas ela é musculosa. É, mas ela é musculosa porque a família dela também é. Que não deu tempo ainda. Se eu retomar a Liz Bordello, a gente vai conhecer a avó dela, que é uma mulher cis e é musculosa também, entendeu? Porque no planeta dela as mulheres são tal, saca? Era uma coisa nesse sentido que ia chegar lá. Só que aí terminaram pintando os projetos na frente e, e o Liz Bordello estava um pouco paradinho. Quem sabe volta, gente? Vai fazer 10 anos? Quem sabe eu volto com o Liz Bordello, né? É, e assim... Para mim é muito importante colocar pessoas que eu vejo e que eu acho bonitas e que não estão lá, entendeu? Porque padronizaram achando que as pessoas é, vão consumir melhor ou vão gastar mais dinheiro se você colocar alguma coisa que elas desejam. Só que o que as pessoas desejam é se ver, saca? É se enxergar ali, é saber que não estão sozinhas, né? E você vai encontrar isso de uma maneira muito mais é, autêntica em trabalhos de small press e independentes. Mas quando isso começa a acontecer também em, em editoras grandes ou, ou estúdios grandes, é muito importante. Porque aí você vê que está chegando. Né? eles chegam com um delay de quase 10 anos nisso, mas eles estão chegando ainda é, produto é, mas a gente tem que pegar essa, essa abertura e mostrar que o mundo não é feito não tem que ser construído para agradar um homem branco, cis, hétero de 35 anos né? porque o mundo é bem mais diverso que isso e, e não são os homens cis, brancos, cis, héteros de 35 anos que andam comprando quadrinhos só eles, eles na verdade quase nem compram eles só ficam reclamando na internet né, quem compra, inclusive na, na parte mais mainstream, é exatamente a comunidade queer, são as mulheres, entendeu, então se você faz história, as pessoas se enxergam, se veem, veem, as pessoas que elas enxergam ou que elas desejam ser, mas não nesse sentido, deseja ser a loira de cintura fina, saca? É... Sabe, você passa a mensagem, você você conversa com as pessoas, sabe? E eu acho que contar a história é isso, né?
0: É, agora, Germana, muito obrigada. Só respostas maravilhosas. E eu vou fazer uma pergunta final que o pessoal gosta muito, né? É, você poderia indicar, assim, algumas obras literárias para os nossos ouvintes alguma coisa que você goste muito, que você leu recentemente. Fica à vontade. A gente aqui não tem número nem, nem estilo do que indicar. Bom, então, eu vou indicar
1: um gibi da Cristina eiko um gibi pequenininho chamado Culpa, que é uma das coisas que me fez mais chorar no mundo. É uma historinha pequenininha e ela é brutal de como ela é... é... É forte, é muito forte. É forte que nem a Eiko, que, que é exatamente como o Givi, pequenininha, e você acha que é uma gracinha, e quando você vai ver, é uma rocha, entendeu? E é uma porrada a história, é lindo. Então, tudo que a Cristina Eiko fizer, você pode ler que você vai gostar, seja ela trabalha o solo, seja com o Paulo Crumbin, é, mas esse culpa dela é um troço assim, se eu pegar agora para ler, eu vou chorar de novo. Tudo bem que eu sou super chorona, tá? Eu sou uma manteiga vegana derretida. Mas, assim, é muito forte. É, qualquer coisa do Jaime Hernandes e do Gilbert Hernandes, eu também indico. Eu adoro Love and Rockets. É, é um dos meus nortes e uma das minhas maiores inspirações, assim. Um, os livros da Carol Kiovato são uma delícia. São deliciosos, assim. É... Ela consegue misturar fantasia urbana com, com mitologia, com, com a nossa cultura, saca? Você não vai ter umas histórias de bruxa que não vão estar centradas ali na Europa. Então, sabe? É, é delicioso. Qualquer livro da Carol Kiovato, só vai que você vai curtir. Qualquer livro do Eric Novello, você vai curtir também. Né? É, quem mais? Deixa eu ver. Os livros e os gibis da Clarice França. Que, inclusive está fazendo um gibi comigo agora. A gente está fazendo Carmila. Ela escreveu o roteiro e eu, tô desenha... eu desenhei. Já acabei. E a Fafá Senhorina e Senhoritas de Patins está colorindo, que é a única pessoa no mundo que eu confio para colorir meus desenhos. Ou eu faço as cores ou é a Fafá quem faz, porque eu adoro o resultado do que a Fafá faz. Ela deixa meus desenhos muito mais bonitos assim. E vai sair no final do ano. A gente está né, pretendendo lançar no final do ano na CCXP, porque nós três passamos, né? Estaremos lá, então, se você for para CCXP, a gente você vai encontrar a gente nas mesas, passem nas nossas mesas para dar um abraço, e se tiver com dinheiro, para gastar dinheiro com a gente, <risos> né? E quem mais de indicação? É... Acho que é isso, né, gente? Senão, daqui a pouco vocês estão assim anotando um monte de. Né? <risos> e, e se nunca leram Morro dos Ventos e Ventos leram também que eu, eu adoro, não, e Good Homens as, a, leiam Belas Maldições também e assistam a série também porque eu não quero chorar uhum. sozinha <risos> eu chorar adoro comigo. também não, não terminei
0: ainda a, ter, a terceira temporada, a segunda a segunda, segunda.
1: temporada, a terceira que a quer, gente quer, mas
0: parece que vai ser a última né <risos> tudo, tudo bem, bem. Não, mas
1: tá ótimo. eu sei que o Neil Gaiman prometeu, o Neil Gaiman prometeu que se não virar série por causa da, da greve e tal, e os caras não derem as condições corretas, tanto para escritores quanto para os atores, ele vai transformar numa novela, num livro né, uhum. é, que teve alguém que falou assim, ah, então você escreve, você publica o roteiro? Ele falou, não, aí eu escrevo um livro
0: aí eu falei, tudo tá ótimo. e Germana, onde que as pessoas podem te encontrar nesse vasto mundo da internet? Pronto, então você vai me achar
1: no Instagram, no Blue Sky e no Twitter, eu ainda tô lá, não queria mais estar, porém consigo entrando porque tem o fandom de Beyond Evil lá, o fandom de Beyond Evil, que é uma série coreana que eu amo, de... de de crime, é uma série de crime, serial killer tal, e tal, que eu sou apaixonada, a gente vai fazer dois, três anos que a gente viu, e o fã não continua curtindo, entendeu? Porque ela é incrível, essa série, é uma série bem pesada, se você for menor de idade, não vai ver, peça pra mamãe primeiro, para saber se pode, porque tem morte, <risos> mortes pesadas, né? Então eu termino entrando no Twitter para trocar ideia com o pessoal de lá e tal, e tem alguns amigos que ainda não migraram para o Blue Sky, então eu tô lá, então você vai me achar como Germana, underline, faz gibi, né? Porque eu sou velha, então eu chamo história em quadrinhos de gibi, <risos> tá bom? Então é Germana faz gibi, então você vai me achar no Instagram do mesmo jeito, arroba @ge é, Germana, underline, faz gibi, e no Twitter, e no Blue Sky, no Facebook eu também tô, mas eu entro muito pouco no Facebook. Tá. TikTok eu também tô, mas eu também só entro quando eu tô com campanha de financiamento coletivo dos gibis. Ou pra ver aquela, aquela bonequinha Dênia, sabe? Do After Hype. <risos> que é um bara.
0: Eu, eu sou a pessoa mais. <risos> a pior Millennial com redes sociais. Laís. Essa bonequinha tá no Instagram se você não quiser ter TikTok. Você tem que ver essa bonequinha faz...
1: É, como é que é? Clássicos da literatura para caber no TikTok. E é assim, é hilário. É um barato. É podre. É muito engraçado e é maravilhoso também.
0: Eu acho que eu já vi alguma coisa assim do tipo. Mas eu sou assim... A, a, eu tenho uma alma muito velha para redes sociais. Tá. Eu, eu vou ser, inclusive... Nossa, eu vou ser animadíssima, hein? Eu não sei o metade dessas redes. Eu não conheço. Eu tô muito triste porque o Elon Musk acabou
1: com a minha casa Twitter, entendeu? Ele tá acabando com a minha... Eu, eu morava no Twitter, né? Então, eu fico muito triste com o que ele tá fazendo. E aí, eu tô mudando para Blusky, já tem até uma, uma horta, né? Já coloquei cortininha na casa.
0: Eu sou muito por fora, gente, mas sigam a Germana, que é uma pessoa, assim, muito engajada. Parabéns! Mas cuidado onde vocês vão abrir o meu Instagram, tá bom, gente? Assim, de vez
1: em quando eu posso, um pouco pesado, né? Como a pessoa trabalha com erótica, eu vou sempre pôr alguma coisa na frente para não ser expulso do Instagram. Mas
0: aí, Germana, eu só tenho a agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Ai, gente,
1: eu que agradeço demais pelo convite. É muito bom poder falar do trabalho da gente e saber que a gente está alcançando mais gente, porque, né, artista independente ou de pequena editora sempre tem uma dificuldade para para atingir o público maior. E é legal demais a gente levar a palavra dos quadrinhos também para a galera saber que quadrinho não é só para criança. Tem para criança e tem ótimos, ótimos quadrinhos para criança, além de Maurício de Souza, que também já é ótimo. Mas, assim, tem muito mais coisa sendo produzida. O nosso cenário de quadrinhos brasileiro é maravilhoso. Então, vão atrás que vocês vão conhecer todo tipo de gênero. Tem de tirinha, a crítica social, a besteirinha. Tem comédia romântica, tem... tem tudo, tudo que você quiser com quadrinhos. E é um, assim é uma qualidade tão boa quanto os gibis que são produzidos, por exemplo, na Bélgica, que é uma das capitais que mais fala que a gente é tão bom quanto a Bélgica produzindo quadrinhos. Né? A gente só não tem ainda um mercado que pague bem a gente, mas tudo bem, a gente chega lá um dia. Ninguém está sendo bem pago ultimamente, está tá tudo bem. Não, não está tudo bem não, mas vai melhorar.
0: não Com certeza, é isso. E a gente também tem que ter um pouco de... É... Menos complexo de vir a lata e olhar para os nossos artistas, para os nossos escritores, Exatamente. que são tão maravilhosos quanto os do exterior. Eu acho que a gente tem que ter é, é, essa um coisa mais coisa de engajamento.
1: É, é e essa, esse comportamento vezes, que as pessoas têm de pegar um, um. Ah, por ser brasileiro até que. Não! É incrível! tem Sabe, essas pessoas que eu citei agora há pouco, a Eiko, a Crumbinha, a Kiovato, sabe? É, a, 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 o, o novelo, tipo, se o mundo fosse justo, os livros da Carol Kiovato todos já tinham virado série da Netflix, sabe? É a mesma coisa com os quadrinhos da Milena Azevedo, com os roteiros da Milena Azevedo. Se o mundo fosse justo, os roteiros da Milena já tinham virado série e filme, entendeu? É, é só uma questão de, de comportamento vira-lata mesmo e que foi muito muito, muito enaltecido e muito fortificado nesses últimos quatro anos, então cara é até uma resistência você ir contra essa maré de achar que o que é norte-americano é perfeito, porque não é né, a gente tá vendo agora que séries coreanas dão de solapa e não é de agora nas séries norte-americanas os filmes indianos, coreanos, brasileiros dão de surra nos filmes europeu, europeus e americanos saca? vai ter que a gente vai torcer o nariz que eu falei aqui vai, mas é, pensa direitinho você está torcendo o nariz porque você acha que o filme francês é muito superior ou porque você tá sendo racista né? porque a gente cresceu uma sociedade racista né? Pois então é. a gente tem que ficar desconstruindo isso tudinho quanto mais vai a gente é, mais a gente tem que quebrar essas coisas, viu
0: gente? abre o zóio. <risos> ai Germana que pena que a gente tem que terminar essa conversa mas como eu falei, gente quer conferir mais da Germana tem as redes dela ela, a participação dela também no Flige foi muito incrível é ai, só ir ali no linkzinho que a gente vai colocar e é isso Germana, mais uma vez eu só tenho que agradecer porque que você agradeço. levanta o espírito de todos os lugares que você vai. Obrigada, <risos> fazer... linda. Que isso? <risos> Obrigada. Eu que agradeço. E, bom, beijo para todo um mundo. Beijo. E assim, é, terminamos mais um Literapook. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo programa, passa a seguir os nossos perfis nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.